0: Sahneden Radyoya
1: Oyun Profesyonel Yazarı Duşan Kovačević. Devlet tiyatroları ve NTV Radyo işbirliğiyle hazırlanan Sahneden Radyoya adlı programımıza hoş geldiniz. Bu hafta size tanıtacağımız oyun İstanbul Devlet tiyatrolarında ilk gösteriminden itibaren kapalı gişe oynayan, çağımızın en önemli yazarlarından Duşan Kovačević imzalı Profesyonel adlı oyun. Usta Yönetmen Işıl Kasaboğlu tarafından sahneye konulan oyunun oyuncu kadrosunda ise Gülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler ve Gülen Çehreli var.
2: Orta yaşlı, sağlam yavruf, bir, bir elinde evrak çantası ve bir elinde kocaman bir bavul taşıyan, saçı sakalı birbirine karışmış uzun yağmurluklu bir adam odama girmiş...
1: Oyunun dekor tasarımı Nurettin Özgönü'ye, giysi tasarımı Gülümser Eri ve ışık tasarımı Önder Arı'ya ait.
2: Aa şu adama ne değil? Kimi? Sizi soran adama. Hangi adam?
0: Bilmem. Tanımıyorum bir defa gördüm hayatımda. Yalnız çok tuhaf biri. Görsünüz, bir yazara da benzemiyor.
2: O zaman mutlaka bir yazardır. <gülüyor> Bugünlerde herkes bir şeyler yazıyor ama kimse yazara benzeriyor. Ne kadar yazara benzemezsen o kadar kitap yazıyorsun. Sinirlenmiyim? Sinirlenmiyorum. Sinirlenmiyorum. Ona burada olmadığını söyleyin lütfen.
1: Öyle söyledim zaten. Ama burada olmadığınızı bildiğini, yine de kendisini kabul edeceğimizi söyledi.
2: Şimdi yanlış duydum bu sandım. Ne söyledi, ne söyledi?
0: Burada olmadığınızı bildiğini, yine de kendisini kabul edeceğimizi
1: düşünseniz. <gülüyor> <gülüyor> bu arada kendisi için gelmiş. Öyle dedi.
0: Aa,
2: kimin için gelmiş peki?
1: Ne bileyim kimin için gelmiş. Yalnız bir elinde evrak evlatacağınız. Öbür elinde de görseniz, bu kadar bir balık. He.
0: Dolmuş bakıyor kapıda. Ben de anlamadım ne istediğini. Bir evlat
2: cankısı bile. Bu kadar bir babu öyle. Evet. Be. Yazarlar kitaplarını genellikle bir dosya içinde getirirler. Yok canım.
0: Bu sanki böyle trenden
1: yeniymiş gibi. Benim. <gülüyor> Profesyonel Yugoslavya'daki büyük dönüşümden önceki ve sonraki toplumsal politik yaşamı bir entelektüelin yaşam öyküsü içinde kara komedi türünde ve ironik bir üslupla anlatıyor. Kırk yaşlarında bir edebiyat adamı, bir sekreter ve bir gizli polisin sürprizlerle dolu soluk soluğa izlenecek hikayesi.
0: Şimdi söylevlerinizin ilki, sizi tanıdığım yıla denk düşüyor. Yani bundan 18 yıl öncesi. Bundan 18 yıl önce, felsefe fakültesindeki o ıhlamur ağacının altında... Özgürlük üzerine uzunca bir konuşma yapmıştınız. Ben de oradayım. Vazifem gereği dolaşıyorum. İşte o tarihten itibaren sizi tehlikeli bir delikamlı olarak göz hapsine aldım. Ben o günkü konuşmanızı gizlice ses bandına kaydettim. İş yerimde yazıyı aktararak iki kopyasını yetkililere verdim. Fakat bir kopyasını kendime sakladım. Çünkü sizi uzun süreliğine izlemekte görevlendirildiğim söylendiği için bana yakından tanımak istiyordum. Evde gittim. Konuşmanızı dikkatlice inceledikten sonra da ortadan kaldırılmanız gerektiğine karar verdim. Yani, yani sizi böyle sarılış yakaladım bir gün otomobille bir köpek gibi ezecektim. Yani, uyuz bir sokak köpeği gibi ezecektim. Yani, Ezecek bir şey. Ölünecekmiş beni öyle mi? Evet. Ertesi gün gittim şefime önerdim bunu. Bana dedi ki olmaz dükkan dedi sokaklarımızı kirletmeyelim şimdi dedi kaldı.
1: Dünyaca ünlü Sırp yazar Dušan Kovačević, 1948 tarihinde Sırbistan'da doğdu. ...ve oyun yazarı, senarist, tiyatro ve sinema yönetmeni olarak isim yaptı. Belgrad, Tiyatro Film Radyo TV Akademisi'nden 1973 yılında mezun oldu. Ardından Belgrad TV'de dramaturg olarak 1978 yılına kadar çalıştı. Ayrıca 1986-88 yılları arasında dram fakültesinde hocalık yaptı.
0: Sizce ben polise benzemiyor muyum ya? Benzemiyor, Bak, benzemiyor muyum polise Hayır. Evet, tamam, tamam. Benzemesine
1: benziyorsunuz da,
0: yani bütün bir ömrünü... ...sadece polis olarak geçirmiş biri gibi konuşmuyorsunuz peki. Senin sayende ben çok şey öğrendim yaşamdan. Sense kendi sayende neredeyse her şeyini yitirdin. Bak, bak, senden ne kurtarabildiysen bugün geri getirdim sana ya.
2: Her yanımı ter basmıştı. <gülüyor> Gömleğimin sırtıma yapıştığını hissediyordum. Luka da mendilini çıkardı cebinden, benim gibi yüzündeki terleri kuruladı.
1: Kovačević 1998 yılından bu yana Belgrad'da bulunan Zvezdara Tiyatrosu'nun sanat yönetmenidir. Ayrıca Portekiz'de Lizbon kentinde Sırbistan büyükelçisi olarak görev yapmıştır. Sırp Bilim ve Sanat Akademisi üyesidir. Oyunları 21 dile çevrilmiştir. Kovačević profesyonel filmiyle Uluslararası İstanbul Film Festivali Jüri Özel Ödülü ve Montreal Film Festivali'nde en iyi senaryo ödülüne sahip olmuştur.
0: Ben Luka Emekli polis! <gülüyor> polis <mi? gülüyor> Bakın, yıllardır benim işim sizin adım adım izlemekti. İşiniz, özel hayatınız, her şeyiniz benden sorulurdu. Siz benim vazifemdiniz, vazifem!
1: Profesyonel oyununun profesyoneli Luka Laban'ı canlandıran Bülent Emin Yarar, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Şan bölümünde opera eğitimi sırasında Devlet Tiyatrosu'nda figüran olarak sahneye çıkmaya başladı. Çevresinin de ısrarıyla tiyatro bölümüne geçti ve 1989'da buradan mezun oldu. Aynı yıl Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. 1994-95 sezonunda İstanbul Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu.
0: Ya az önce Peki ilginç bir soru sormuştunuz bana. Afedersiniz, affedersiniz, hangi soru yoldaş? Ya neden böyle sıradan bir polis meyveleri konuşmadınız? <gülüyor> Doğru mu?
2: Doğru sordum, evet.
0: Ben sizin var ya, o edebiyatı dünyanızın en sıradan kavramlarına bile akıl erdirebilmek için neler çektim biliyor musunuz? Ve inanmayacaksınız, Aristo, Platon, Hegel, Nietzsche, Kafka ve bütün ötekileri, ben, emrinde çalıştınız yabancı bir istihbarat örgütünü. Sizinle ilgili gizli ajanlar sanıyordum ya! <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın ya? Oh! Çok özür dilerim yok. Ne yaptın ya? <gülüyor> çok dilerim.
1: İstanbul'a döndükten sonra Tiyatro Tde Ada ve Ghetto adlı oyunları yönetti. 1998'de tiyatro stüdyosu yapımı balkon oyununda, 99'da Sirena de Bergerac oyununda, oyun atölyesinde Ermişler ya da Günahkarlar'da, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda Çayhane, Müfettiş, Dostlar Tiyatrosu'nda Oyun Sonu ve daha birçok önemli oyunda oynadı.
0: Emekliye ayrıldıktan da bir alışveriş merkezinde gece bekçiliği öğrendilerdi bunu. Oysa gece karanlığı ve hırsızlar canıma yetmiş. İktidardakiler malın büyünü yutarken gariban kapkaççıların peşinden koştu. İstemiyordum ben. İstemiyordum.
2: Ne zamandır taksi şoförlüğü yapıyorsunuz?
0: Ne zaman? taksi Bu benim
2: sorumu beğenmedi ama ben aynı soruyu bir kere daha sordum. Affedersiniz, ne zamandır taksi şoförlüğü yapıyorsunuz?
0: Seninkiler iktidara geldiği günden beri! <gülüyor>
2: Seninkiler mi dediniz?
0: <gülüyor> evet,
2: öyle evet. dediniz. Ben şaka yaptım sandım ama o, o bayağı ciddiymiş. Kimmiş bu benimkiler? Söyler misiniz yoldaş Luka?
0: Bugün istidarda olanlar, hey! <gülüyor> Yeğeniler, uyanışlar, günahsızlar. bak <gülüyor> günah istemekten saklanmak için bugüne kadar hangi delikte saklandılar bunlar ya? Ha? Başka bir gezegenden düşmüş olabilirler mi <gülüyor> Çok güzel.
2: Olabilir. Ne benim onlarla nasıl bir ilişkim
0: olabilir? Bak işte orasını bilemem çünkü emekliye ayrıldığından beri yeterli istifatım yok. <gülüyor> evet.
1: O zaman
2: ne haklı onlarla bir titriyorsunuz beni?
0: Ne haklı mı? Ne haklı diye mi soruyorsunuz? Evet
2: yoldaşlıklar. Bu hakkı nereden neredenle kimden alıyorsunuz diye soruyorum.
0: Kimseden. Kimsenin bana bir şey verdiği yoktu beze ya. Benden yalnızca alıyorlar. Soyup sovana çeviriyorlar beni. Her şeyimi aldılar elimde. İşimi, saygınlığımı, omurluğumu, sağlığımı, oğlumu çaldılar benden mi? Oğlumu, oğlumu, oğlumu,
1: Profesyoneldeki performansıyla 2010 Afife Tiyatro ödüllerinden yılın en başarılı erkek oyuncusu ödülünü aldı.
2: Adım Theodor Kral. Annem Thea derdi bana. Dostlarım da. Dostlarım var ki. Adım size pek tanıdık gelmemiştir herhalde. Ben de edebiyat adamım. Sanırım öyleyim. Kırk yaşındayım. Bugüne kadar iki kitabım yayınlandı. Bir şiir kitabıyla bir öykü kitabı. Oysa 20 roman yazmış kadar yorgunum. <gülüyor> Övünülesi bir verimsizlik. Yazmadığım kitaplarım nerede peki? Anlatacaklarım size inanılmaz gibi gelebilir. Oysa bütünüyle gerçek.
1: Theodor Teacra'yı oynayan yetkin dikinciler, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü bitirdikten sonra, devlet tiyatrolarında çalışmaya başladı. Oynadığı bazı oyunlar, ayrılık müziği, kısa sa kısas, müfettiş tiyatro pera'da ölüm ve kız
2: adam masaya yürüdü kitapların arasından üzerine Söylevler kitabını çekti çıkardı içinden haber üzerine söyledir <gülüyor> bölümünü buldu ve okumaya başladı <gülüyor> bu bu bu,
1: bu. İkaseve ve Javen Performing Arts ortak yapımı Yakın Doğu'da Emanet Oyunlarında yer aldı. Profesyonel oyunuyla 2010 Tiyatro Dergisi Tiyatro Ödülleri'nden yılın erkek oyuncusu ödülüne layık görülmüştür. Haçlı Angelik mi? Evet. Neden?
0: Bir tencere kaynağı şuyu personel müdürünün
1: suratına boca ettik. <gülüyor> kız acısı. Adamın gözlerini Haçlı'yı
2: Ay şu bizim bodur milanı. Evet. Neden peki?
1: E çünkü kız ondan hamileydi. Ama beri ki, biliyorsunuz işte canım, her zaman kim milan, o çocuğu gözüm görmesin deyince, kız da, istesen de göremeyeceksin deyip, gözlerini Haçlı'yı vermiş. Ya! <gülüyor> Sekreter Marta'yı oynayan Gülen Çehreli, Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı. Oynadığı oyunlardan bazıları, Danton'un Ölümü, Ihlamur Ağacı, Kısasa Kısas ve Ayak Takımı arasında.
0: Sürüp giden bu dramda vakla ve kendi kendine oynuyor. Özgür kalabildiği ender zamanlarda... Oyuna birkaç satır daha ekliyor. Hiç ara vermeden sahnelenen bir Tragetya'nın baş oyuncusu o. Oyunun ne zaman baş rizana karar veriyor ancak oyunun sonu mahkeme kararıyla belirleniyor. Tam da Stanislavski'nin istediği gibi oynuyor oyunu. <gülüyor> bir anede kasa taşıyorsa taşıdığı sahiç bile kasaları. Taşıyan sırt da, bir kasaları taşıyıcısının ağır yükünün altında nasıl ezildiğini oynayan birinin sırtı değil, kendi sırtı. Kendi yaşamı dışında her şey kendisi. Çağdaş oyuncuya gerekli yabancılaşmanın zerretsiz bile yok onda. Yaşama dışarıdan bakış, arkadan geliyor. Biz bu oyunları tiyatro sahnesinde seyrettiğimiz zaman, işte orada, yaşam duruyor, sanat
1: başlıyor. Usta yönetmen Işıl Kasaboğlu, Paris'te Sorbonne Üniversitesi tiyatro bölümünde gördüğü eğitimini 1981'de tamamladı. Paris Devlet Konservatörü Pierre Viel atölyesinde çalıştı. 1978-83 yılları arasında Paris'te birçok yönetmene asistanlık yaptı.
0: Ya demir yolu görevlisi kılığındaydı. O gün oraya şu kıyısradan tam beş kişi de Bu arada bir kere ciddi olsun, yazarların iktidara gelmesi uğruna treni zorla ele geçirmek için kışkırtıyordunuz beni. Lenin de böyle başlamıştı diyordunuz. <gülüyor> oh, oh, oh, yok canım. <gülüyor> ne yok canım? Yalan mı söylüyorsun? Yok canım diyor.
1: 1983 tiyatro Aveneri kurdu. 1996'da Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu'nu, 1997'de İzmir Şehir Tiyatrosu'nu ve 2002'de Semaver Kumpanya Çevre Tiyatrosu'nu kurdu.
0: Tamam, kabul ediyorum. Bütün bunları kabul ediyorum ama daha düne kadar totaliter bolşevik düzenin bireylerin bilgi ve yetkinliğine değil, yöneticilere körü körüne bağlılık ve alamaya dayandığını savunurken e bugün aynı düzen içinde bir kişinin yalnızca yetenekleri sayesinde hak ettiği yere getirilebileceğinden nasıl inanılmıyorsunuz? eee? işte benim akıl verdiremediğimde bu her şeyi avuçların içinde tuttukları, hiçbir şeyin ve hiç kimsenin denetimlerinden kurtulma ayrıcalığı olmadığını bile bile nasıl oluyor da kendine ayrıcalıklı bir durumu yakıştırabiliyorsun? <Gülüyor> ve oğlu bu düzende kimsenin bir ayrıcalığı yok da. Yok tamam biliyorum, bütün
2: bunları biliyorum ama yine de... Aması
0: yok beyler. 30 yıl hizmetlerinde çalışmış biri olarak diyorum ki onlar ama sözünü bilmezler! Ya öyle ya da öyle de netesine akıllara ermez! <gülüyor> ya... Onlara karşı geldiğini sanarak onlardası... <gülüyor> ya saideden onlara karşı. Yani hiçbir bir yerdesin. Kısa da yok. Bak, seni buraya yerleştirdilerse şey.
1: Kurum Tiyatroları ve Özel Tiyatrolarda yönettiği sayısız oyunlarla Tiyatro Eleştirmenleri Birliği, Avni Dilligil, Kültür Bakanlığı, Afife Jale Tiyatro Ölüleri gibi birçok ödüle layık görülmüştür. Birbirine benzemeyen
2: yani. bir şişeler tık kabasa o karma karışık yığının içinden babamın cep saatini bulup çıkardım Gözlerime inanamadım O saati bir daha göreceğim aklıma gelmezdi doğrusu Bavulun yanına yürüdüm, eğildim, saate gümüş zinciri baka kaldım Yuka saatin ayar düğmesine dokundu, bir istilide kabuğu gibi açılıverdi saatin kapağı Likanın yüzünde de güller açıyordu
0: <gülüyor>
1: Babamın <gülüyor> saati 40 yaşlarında iki kitabı yayınlanmış bir edebiyat adamı olan Theodor, bir yayın evine genel yayın yönetmeni olarak yeni atanmıştır. Oyun başladığında telefonla kendisini sürekli arayarak kitabının niçin reddedildiğini soran bir yazarla konuşur. Bu yazarla konuşmaları giderek sert bir tartışmaya dönüşür. Ben sizi bir de masalı
2: Yazıyor,
0: yazıyor, yazıyor, yazıyor, yazıyor. Ne? Ya gazete satıcısı <gülüyor> İçki ikram ettiniz bana. Sonra bu şapkayı nasıl kaybettiğinizi, bulup getirene büyük bir ödül vaat ettiğinizi, bu müzele onlarca kişinin sizi arayıp bulduğunu anlattınız. Evet, evet,
2: evet, evet, Bir şapka 4 dört şapka satın almak zorunda <gülüyor> kalmıştım.
0: Evet, tamam.
2: Şapkayı göğsüme bastırdım. Sonra başıma yerleştirdim. Sonra karışık yığının içinden kozulan bir siyah türkünü çekip
0: çıkardım. Hatırladınız mı bunu? <gülüyor> ya Yüzbaşı Markoviç'in türkünü bu. Yüzbaşı Markoviç mi? Ha, bekle atölye 212 tiyatrosunda bir deyiş tokuşu yaptınız yüzbaşıyla. Ay o güzelim deri ceketiniz karşılığında... İkiniz bu dürbünü aldınız ya. Deri ceketim karşılığında. Ben. ben o güzelim deri ceketimi niye bu dürbünle deyiş tokuş ediyorum? Ne bileyim işte bu kadar dedim yani yok. yok.
1: <gülüyor> bir flört başlangıcı olduğunu sezdiğimiz sekreteri Marta ise... ...Theodor'a kendisiyle görüşmek isteyen bir adam olduğunu söyler. Teodor'un atlatma çabaları boşa çıkar. Gelen adam... ...çok garip bir kişidir. Theodor hakkında inanılmaz ayrıntılar bilmektedir.
2: Dürbünü boynuma astım. Duyduklarımı kendimce ölçüp içmeye çalıştım. Tehlikeli bir delinin bana kurduğu bir gibi görünüyordu bütün bu olanlar O delinin kim olduğunu da kestirebiliyordu. Luka Yoldaş, anlattıklarınızın
1: doğru olduğuna... ...oğlunuz Minoş üzerine yemin edin Luka yoldar. Çocukken, annesinin kendisini diye çağırmasından, akrabalarıyla ilgili özel bilgilere kadar.
2: Atölye tiyatrosunun barında bizimle sık sık oturur muydunuz siz bu Yıllarca
0: ya. <gülüyor> Peki ben niye hatırlamıyorum sizi? Ah be Teyacığım. Senin arkadaşların içkiden ya da kendinizi beğenmekten başkalarını görecek haliniz mi olurdu? Yağmıycaz Orhan, Orhan ha, Bir keresinde Vora demişti ki burada bize postajı rolü oynamaktan vazgeç artık aynasız! Vora diyor ya! Vora, Vora! Üzerindeki postajı ürün olmasına rağmen sanki polismiş gibi salgındı var. Bir şey. Siz beni savunmaya kalkışınca da köpek yürekle oyunda sahneye çıkan bir köpek vardı. Aslıya akıllıca köpek vardı. O köpeği göstererek Vora, Vora! Postajı olsaydı köpek onu çoktan ısırdıydı. Çünkü postaşıların kaderidir Resulullah. Fakat bu herif polis olduğu için köpek onlarla korkuyor, korkuyor.
1: <gülüyor> Luka Laban adındaki bu adam, eski rejim tarafından Theodor'un peşine takılan gizli polistir aslında. Yıllar boyunca onun söylediği her sözü, anlattığı her olayı ses bandına kaydetmiş, sonra bunları yazıya dökmüş ve polise teslim ederken de bir nüshasını kendine saklamıştır.
2: Nedir bütün
0: bunlar? Senin eşyaları.
2: Benim eşyalarım
0: mı? Evet kardeşim, seni 18 yıl boyunca senin ardın sıra topladıkları... <gülüyor> ...otellerde... ...lokattalarda... <gülüyor> Hadi <gülüyor> barlardan, kahvelerden, otobüslerden, trenlerden, Yugoslavyanın Avrupa'nın bir ucundan öteki ucuna her yolculuğunda ya bir şemsiye getirdim sana, ya şapka ya eldiven. Hepsi benim mi bunların? 14 şemsiye, 2 falto, 6 çift eldiven, 15 çakmak, 11 şapka. Hepsi senin.
1: <gülüyor> Yıllar boyu Teodoru izliye izliye da edebiyat ve politika alanında büyük mesafe kat etmiştir. Luka'nın yanında getirdiği bavul açılır ve içindeki her biri ayrı bir öyküye sahip objeler tek tek elden geçer.
0: Dayının sırf sık, sık yinelediği bir söz vardı, hatırlıyor musun? Gündüze özgü, aydınlıktan bahseden bütün sözcükleri kaldıralım ortadan. Gün ortasında bile gece selamı verelim. Aydınlığa kavuşuncaya kadar da böyle yapmakta direnirli.
1: Ve hikaye giderek Theodor ve Luka'nın üzerinden hem bir dönemin siyasal yaşamına hem de karakterlerin özel hayatı üzerinden evrensel, insani sorunlara ışık tutacaktır.
0: Pişenin! Hangi? Hangi herif? Aşağıda danışmada bekleyelim. Hangi Tanıyor musunuz onu? Ya elbette tanıyorum. Bundan dört yıl önce Titograd'da sizi öldürmeye kalkışmıştı bu. Biri içki şişesini kafama patlattıydı hani tam dokuz dikiş attılar. Ya, o bir şey değil ki. Asıl ondan sonrası felaket. Ondan sonrası mı? Ya dikişleri attırıp hastaneden tabucu edinmenizden sonrası. Ondan sonra bir şey olmadı ki ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Hatırlamazsın komaya girmiştim nasıl atlatacaksın yani? <gülüyor> o halde <gülüyor> yeniden lokantaya döndüm biliyor musun? Dikişli kafayı tuta tuta lokantaya döndüm, oturdu, yemekleri ısmarlarken garçona, ticodur resmi duvardan indirmesini söyledim. Sen kalın. Adam cihaz sizi yanlış duyduğunu sanarak sap sap sordu. Afedersin beyefendi hangi resmi ben duvardan indirdim dedi. Sen şu resmi duvardan indim ki yemeşer fenerbahar faalısına kesilmesin. Beyefendi ben anlayamıyorum hangi resmi duvardan indirdim. Gide o yoldaşı resmeni. Haa! Haa! Şimdi alalım ha. Burada beklediğim enginiyordu. Adam gitti, lokaptan bütün personeli topladı, Bahçeye çıkarıp seni bir temiz dövmeye niyetlendiler, sonra dövdüler. Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Çekerek bir tanesi. Şey. Affedersiniz bey dedi. Hangi resmi duvardan indirmemizi istediniz? Senlerin nereye <gülüyor> o resmi, ha? Benim resmi. O resmi. Beyim biz o resmi duvardan indireceğiz. O resim doğrudan duvarın üzerine çizili. <gülüyor> Anladın mı? Tamam tamam tamam öyle olsun öyle olsun. Tito'nun resmini duvardan indiremiyorsanız hiç adını kelpin işin adından kazıyın dedim dedim. Bunun üzerine verip bir güzel benzettiler herhalde. Yemin nasıl? <gülüyor> Çok mu dayak edin? Dördü bir ya. Vuran vuran. Dikişler tekrar patladı. <gülüyor> Polis kimliğimi gösterip devlet başkanlığı tahkir ve tecrif etmekler seni tutukladığımı söyledin sen. Oracıkta geberip gittiğimi
2: ya. Abi beni bağışlasın bunları hiç
0: hatırlamıyorum. Gerisin geri hastaneye götürdüm seni. Beyin sarsıntısı ve çenekevindeki kırık teşhisiyle yerden yatırdılar. Evet. Evet. Babanızın saatini de işte o gece kaybetmiştiniz.
2: O saati kaybetmek kırıklarımdan daha çok acı vermiştim ama. o gün bugündür gündür kendimi bağışlamadım.
1: Haftaya yeni bir devlet tiyatrosu oyunuyla görüşmek üzere. Oyunun tamamını devlet tiyatroları sahnelerinde görebilirsiniz. Ayrıntılar için devtiyatro.go.tr adresini ziyaret edin.
0: Sahneden Radyo'ya